0: Quit.
1: mais passivo-agressivo da podosfera brasileira e o maior resolvedor de contendas do mundo nerd. Eu sou o excelentíssimo magistrado Góes, nessa posição para justificar a pretensão do meu diploma para o meu pai, que insiste que eu faça alguma coisa conforme a minha formação. Uhum. Hoje estamos reunidos aqui com a presença do nobre <risos> doutor Amaral.
2: Senhoras e senhores do júri. finalmente essa introdução faz <risos> algum sentido, Saravá. Eu estou aqui para provar que o Estevão só vai falar besteira. <risos>
1: E representando o polo oposto, ele que costuma arquear as preliminares da sessão, doutor Estevam.
0: Fala, jurados do mal. É hoje que eu vou esfregar a cara do Amaral na lama virtual e fazer com que o diploma de advocacia de direito não sirva para nada e nenhuma espera. É hoje.
2: Evon, todo dia no trabalho é um dia que eu tento provar isso. E <risos> infelizmente eu ainda não consegui porque o meu talento é muito bom, moro? Calma que é chegada
0: a hora, Amaral, fica tranquilo.
2: Não, e eu tenho uma desculpa excelente hoje pra mandar mal, porque, ouvinte, eu tô fora do meu horário, é... <risos> essa hora aqui não é paga, então foda-se, se eu fizer merda, o, o cliente que se foda, moro? <risos>
1: Antes que nos adentremos na dinâmica dos trabalhos de hoje então, o ouvinte que nos acompanha deve saber que estamos presentes em todas as redes sociais e plataformas de áudio de sempre. A súmula número 1 um do Tribunal Regional do Rede de Corte determina que você nos siga em todos os lugares possíveis e imagináveis, como, mas não limitados a, Instagram, Spotify, SoundCloud, iTunes Podcast, YouTube e vários outros elencados em rol exemplificativo não taxativo. Tá Sem maiores delongas, o Rede de Corte inicia sua sessão logo após a vinheta. caríssimos membros do júri virtual que nos acompanha por meio de ondas radiofônicas o regimento do rei de corte me compele a explicar o rito processual a ser aqui seguido para garantir a lesura dos procedimentos aqui adotados cada um dos nossos nobres doutores nobríssimos advogados terá um minutinho aqui para exposição inicial dos argumentos de suas partes em cada um dos casos de hoje depois teremos a nossa sessão combate por julgamento onde é freestyle eu não vou me envolver eles podem brigar o quanto eles quiserem e no final depois que eu achar que já não tá rendendo mais mais um minuto pra encerramento depois com a minha decisão. Estamos prontos, doutor Estevam, doutor Amaral? Tudo
0: tranquilo? Nasci pronto.
2: Pera aí, deixa eu amarrar a gravata na cabeça. Aê, vamos pro crime agora.
0: Não, não, pra advogar bem tem que dar uma carreirada, né, Amaral? Vem. É assim
2: <risos> ah, vamos lá, velho! Uhum. <risos>
0: O primeiro objeto do
1: nossos trabalhos aqui é o do caso e que conjuga nos altos, de número F, S03 e 16. Você pegou, você pegou. Ross vs. Rachel. Estavam ou não estavam andando um tempo. Em breve resumo, a corte hoje discute o um caso entre os personagens da série Friends, no qual Ross se envolve com outra mulher enquanto estava em relacionamento com Rachel. Aqui os nossos nobres doutores curtirão a preliminar referente à nulidade do processo se a traição é anulada pelo fato deles estarem ou não estarem dando um tempo. A gente começa então com os argumentos da acusação. Doutor Amaral, fique à vontade para a sua inicial.
2: Vamos lá! aí, tempo regimental, hein, galera? Tempo regimental <risos> nessa porra, não quero nem saber. Senhoras e senhores do júri, imagine só a situação. Você que tem o seu, seu sujeito, a sua sujeita de sorte, chega em casa, dia difícil de trabalho, Aí vocês têm uma discussão, ó, acontece. Da melhores das famílias, eu, eu discuto, você discute, todo mundo discute, eu não tenho uma discussão. Essa discussão acaba espiralizando para uma coisa mais séria, né? Os dois ali, poxa, né, estressados com o dia a dia, acabam se travazando. E a conclusão que chega é uma discussão que... Não põe fim ao relacionamento, mas é uma discussão que é bala. Aí esse sujeito sai da casa, vai lá pro bar, se engraça com a primeira menina que deu bola pra ele. Ele volta e ele diz, não, peraí, a gente tava num tempo. <risos> Você acha que essa situação, cara ouvinte, é uma situação justa? É claro que não. E a pior parte é que ele não te contou... Se fosse mesmo o Break, ele velaria, não, porra, saí com uma novinha agora, mas tá tudo bem, a gente tava num tempo. Ele não te fala, você escuta de outra pessoa. Eu acho que eu não preciso nem entrar nas minhas razões de direito, que mostram que esse cara é um cafajeste, um filho da puta, e está errado. Não importa o que o calzídico da outra parte tente te convencer.
1: <risos> a corte agora reconhece o Dr. Estevam, arguindo pela tese de que Rosy e Rachel estavam dando tempo. Doutor Estevam.
0: Senhoras e senhores do júri. O nosso querido amigo Amaral acabou de trazer algumas hipóteses que são interessantes em relação ao caso. Porque, de fato, quando você tem uma discussão acalorada, as duas partes podem se sentir tristes, magoadas umas com as outras e levam elas a fazer atos muitas vezes irresponsáveis. Entretanto, senhora Amaral, o que você não citou na sua fala de modo proposital foi de que na fala da própria Rachel, ela fala, eu gostaria de dar um tempo. Ela verbaliza isso pro nosso pobre Ross no momento que eles discutem. Então não foi uma coisa que ficou subintento. Não, ela fala. Eu acho que a gente deveria dar um tempo e isso no meio da terceira temporada de Friends, quando a Rachel já tá se afastando um pouco do Ross, se dedicando mais ao trabalho. Então, o Ross, quando ele ouve isso, quando ele ouve a frase, né, acho que a gente deveria dar um tempo, ele basicamente interpreta exatamente o que ela diz e ele, de efeito imediato, está dando um tempo. Ou seja, ele pode ficar com outras pessoas. Ele não tá mais num relacionamento em tempo integral com a Rachel. Então, o que você poderia ter argumentado que eu acharia interessante seria, ah, eles estavam no tempo, o que que se constitui o tempo? O tempo é, ah, eles podem ficar com outras pessoas, não podem ficar com outras pessoas, aí eu até concordaria. Mas o fato é que ela pediu para dar um tempo, entendeu? Então, se ela pediu para dar um tempo, não foi nem o Ross que sugeriu, isso foi a Rachel ele só estava seguindo o que foi acordado por ambas as partes, doutor Amaral.
1: Muito obrigado, doutor Estevam. A gente entra agora na nossa sessão aqui. Julgamento por combate. Eu não tô nem aí porque vocês vão falar, eu só quero que vocês discutam. <risos> então...
2: <risos> Estevam, vamos lá, vamos lá, vamos lá, você tá numa posição, eu entendo, você tá numa posição que eu já estive muitas vezes. Quando você olha pra um caso, você fala, puta, fodeu, o que que eu vou falar pra convencer outra parte? <risos> ah, meu cliente tá errado. Tá no seu olhar, Estevam. Você não consegue defender se fosse com você
0: <risos> né? é, se comigo. fosse a sua patroa fácil, você discute fácil, é óbvio, se eu falo, se eu verbalizo ó, eu quero dar um tempo eu quero dar um tempo é, é até mais forte e impactante do que na língua é, inglesa
2: o terminar é um ato que precisa de consentimento, Estevão. Você precisa Exatamente. escutar da outra parte. É que nem a independência. A independência, ela só fica verdadeira quando o outro país fala, não, beleza, você tá independente mesmo, ok. É um ato que precisa pra ter eficácia do consentimento da outra parte. Ela precisa falar, ok. Porque imagina se fica elas por elas. Você acha? Você consegue imaginar um cenário que eles, we're on a break, e eles passam o resto da vida assim, nunca mais
0: se vê? Não, eles são amigos. Ah, eles não deixaram então, de se ver. Então, porra. Não, não. Então... Mas pera, pera, porque O que acontece? Quando você fala, ó, oh, estou dando um tempo, de modo efetivo prático e direto, você está dando um tempo. Você poderia falar que... Olha, não, não sabe, você precisa de outra o, parte para delimitar o o efeitos. O que constitui o tempo? Aí eu até entenderia, mas não. que eles estavam um te tempo
2: Estevam, é incontestável. Vamos, te falar, vamos te falar o seguinte, vamos lá. É. Esse negócio de tempo, quinta série. A quinta série inventou esse negócio de quinta tempo. Quinta
0: série, Amaral, você não conhece amigo seu marmanjo de esse negócio de... anos que ah, já deu tempo? Vou...
1: Ah, não, Quando aí, vão um seus tempo.
0: amigos deram tempo, normalmente não acontece merda. Eles não ficam com outras pessoas. É, mas aí. Não tem é um experiência tempo. pessoal dos seus amigos, Amaral. Que você sabe que existe, é recorrente. É Eu um não padre. tenho amigos,
2: advogado não tem amigos. Não, não tem essa. <risos> Cara, esse negócio de dar um tempo é um negócio ridículo. Eu não acredito que você está defendendo o sociopata do Ross. É um sociopata. Ele teve que fazer, mano. Teve oh. que ser impedido de ir pro trabalho Porque as pessoas não queriam aceitar Ele quase matou o chefe dele Porque comeu o sanduíche dele Ele fica falando Nag E acha que é muito engraçado <risos> Esse cara tem mais Sabe o que ele tem mais do que eu e você, Estevão? Sabe? É. Ele tem muito mais Ele tem muito mais é que se fuder <risos> Cara, o cara é um bocó Enchendo o saco da menina Tinha feito... Um amigo no trabalho, ele é tão ciumento que ele... Ah, eu não aceito o Marco, não sei o quê. Ah, eu acho que ele tá afim de você. Porra, é claro que ele tá afim dela, ela é bonita, mas não é por isso que ela vai lá... Porra! Você não tem, tem
0: ciúmes! Você tá atacando a persona do Ross, né? A gente tá falando de um ato que aconteceu. O Ross tem seus problemas, assim como a Rich, hum. assim como todos os personagens de Friends.
2: Se ele Mas... tivesse razão, ele não teria três casamentos estragados. <risos> três! Três! Não,
0: ele teve um, um casamento de sucesso que dura oh. até hoje, segundo fontes confiáveis, que são os é... criadores de Friends. Ô, oh, oh, tenho... pensa, pensa o seguinte, pensa o seguinte, pensa o seguinte.
2: Se a gente tivesse uma corte. É era o nosso hoje levantar antecedentes.
1: A gente está, a gente está.
0: Se a gente estivesse
2: tá.
1: numa uma corte tá. de, de verdade...
0: Opa! Opa!
1: <risos> o magistrado Opa. <risos> reconhece desacato. Senhor...
2: Oficiência OAB para apurar a conduta do advogado. Por favor. Não, ô Tevão, se a gente tivesse... A gente ia fazer o quê? A gente ia levantar os antecedentes do Ross. Os antecedentes do cara, velho. É um sociopatia absoluta, é um casamento estragado. O cara falou nome errado no altar.
0: Não, não, então, então vamos Mas, lá, você lá vamos Você tem noção
2: que ele podia... Ele tinha oito situações diferentes que ele podia sair dessa.
0: Não, vamos lá, Amaral. Você tá alegando que você conhece o personagem Ross de um ponto tão profundo que você... E a Rachel também, que você consegue julgar o que aconteceu no momento. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Amaral. O personagem Ross, a personagem Rachel o que seria a pessoa ou as pessoas que mais iriam entender os personagens que mais conseguiriam entender né, a psique dos personagens, conseguiriam de fato olhar né, pelos olhos do personagem, quem, quem você acha que seriam essas pessoas Amaral, fala pra
2: mim, os roteiristas
0: os roteiristas,
2: as, afinal de contas não são pessoas de verdade, são invenções eles dizem <risos> o que está escrito no roteiro são autores pagos que vão pra casa e discutem com as mulheres de verdade ou homens de verdade delas, deles, sei lá, claramente deles. são
0: autores claramente <risos> <que ele> <risos> <risos> vamos lá então, Amaral, vamos pegar os dois criadores, o David Crane e a Marta Kaufman e pegar os relatos deles, né? Porque eles já, obviamente, como é uma questão abrangente do mundo nerd e da cultura pop de forma geral, eles já foram questionados. Sabe qual foi a resposta dos dois, Amaral? Quando questionados, ah, ah. que eles estavam dando de um tempo.
2: Mas aí, Estevão, você não vai querer ler a Constituição nos olhos do Constituinte, porque o tempo passa, a gente tem que dar uma interpretação dinâmica, você tá entendendo? Porque você
0: tá certo, então vamos pegar outro ponto de vista, porque você respondeu os outros criadores. Você poderia falar, os atores, porque os atores de fato Não, os não atores é foda-se, os
2: atores. Não. Os atores, eles estão pagos pra cheirar cocaína, ele é o que escreve no...
0: Excelência, banco. tem alguém muito exaltado aqui, tá bom? Tô vendo muito desrespeito, muito desacato. Julgamento
1: do combate, não existe regras, esteve É, <risos> forçado de <leque. risos>
0: Então, beleza, então, vamos pegar dos próprios atores. Não sei se você chegou a ver é, o Pera especial aí. do... As, do a, os, dois
2: atores, os dois atores, que são duas pessoas altamente milionárias, que não tem nenhum problema cotidiano e que nunca passaram por essa situação, Exato. essas pessoas... Que não tem não, que se preocupar com dinheiro e nenhuma geração delas tem. Que não ah, tem
0: nada tá a perder. Não tem não nada a perder. Pro programa, não tem nada a pra... perder. Tem milhões e milhões, Amaral. Pode ter opinião própria sem ter o rabo preso com ninguém. E o que Cê eles bom. disseram no documentário, no especial do HBO Max é o quê? Eles estavam dando um tempo. Então você tá tem bem. aqui, você tem os aqui. criadores, os roteiristas, os atores, e aí você tem só, só o principal público de interesse, as principais pessoas que poderiam entender o que se passou naquela ocasião, e você tem uma unanimidade, Amaral. Tevão, Tevão, Tevão. Não é, bom, é, bom, Amaral, é uma unanimidade, nem os atores acham que estavam num tempo, Amaral. Sabe
2: por que, que eles acham isso? Porque eles querem gerar controvérsia, porque eles ganham dinheiro com a controvérsia, com a zoeirinha. Se eles só, eles falam absurdo desse, as pessoas discutem e voltam a pagar um milhão de dólares por mês pros direitos de Friends ficarem na porta de HBO Max, que é um absurdo. Quem assiste isso? Que país que se assiste <risos> isso ainda? Como que isso ainda custa tanto caro? Por quê? Porque eles ficam falando essas merdinhas. Aí você, jovem, gafanhoto, vai lá e fala não, precisa assistir o um especial de Friends. Não tem que assistir porra nenhuma, você tem que assistir uma coisa esse, nova.
0: Esse seria o caso se a Rachel, o ator que faz o Ross, né? E a atriz que fazem a Rachel, se eles não convergissem, se eles de fato. Eu concordaria contigo se fosse esse o caso. O ator que faz o Ross pensa uma coisa, a atriz que faz a Rachel outra coisa, o David Cohen pensa uma coisa, a Mark pensa outra coisa. Aí eu, nossa, realmente eles estão montando um espetáculo para as pessoas discutirem. Não é o caso! É você só citou pessoas que têm a
2: lucrar com essa controvérsia. Você só, tem, só citou
0: pessoas. Você não perguntou pro Chicão existe da padaria o que, que ele unanimidade. acha? Existe uma não. unanimidade. Inclusive, se você checar o BuzzFeed, o BuzzFeed fez uma pesquisa há algum tempo atrás e até o próprio povo, a maior parte acredita que ele O 2010. BuzzFeed, agora que
2: tem uma pesquisa do
0: Datafolha.
2: Ah, é isso aí isso é, isso é indício que vocês estão errados, não que vocês estão certos. E outra coisa, você tem que interpretar a Constituição e o o roteiro de Friends com os olhos do Homem-Médio nas palavras de Conrado umbinir Você tem que olhar <risos> o que, que o Chicão da Padaria... O que, que os Silvas e Souzas desse país, desse Brasil, mundo afora, acham? E o que, que... Sabe o que eles acham, Estevão? Sabe o que eles acham? Que que eles não se
0: importam? eles assistem tempo. outra coisa? Como eu acabei de trazer aqui a pesquisa <risos> do BuzzFeed, você tem criadores, você tem os atores que interpretaram, você tem a maior parte das pessoas Ô, numa tem pesquisa... Bom. Provavelmente, quiçá, a maior pesquisa já feita nesse país sobre o tema. E você... Quais sabe. argumentos você pode usar, Amaral? Que argumento você fica atacando a persona do Ross... Você acha ele uma pessoa ruim? Quando ele só quer amor, Amaral. Ele é um é, bom pai. Ele, ele é carente. Filho, filho, ele um... é um baiterão, parceiraço da, da Mônica, da irmã dele. Ele é uma pessoa que tem sim seus problemas, como todos nós Ivo, temos.
2: O mundo, o mundo não é essa sua bolinha de pinheiros não, tá? Seu boy.
0: <risos> o mundo não é essa sua bolinha Olha a minha, de, de mim, pinheiros. Aqui Pinheiros, ah, paulista. O mundo não acaba Vive na Vila Madalena, Viva o proletariado. É.
2: Você tá sabendo, o, o mundo, a fronteira do BuzzFeed é infinita, rapaz. A gente tem 200 milhões de brasileiros aqui. Ah, cara, mais de 190 não sabem o que é BuzzFeed. Sabe por quê, Tevão? Mais de 190 não, não sabem o que
0: é Friends, Amaral. E você fica com esse papinho tentando jogar pra, pro seu Zé. que nem oh. sabe o que é Rachel, nem sabe falar Rachel do modo propício.
2: Ô excelência, a outra parte tá, o causídico da outra parte tá se falando de chincanas de <risos> travessuras processuais, ele tá se furtando a rebater os argumentos eu, eu encerro minha manifestação sobre esse caso agora peço julgamento Bem, do mérito
1: pra trazer uma nova tônica pra discussão dos senhores eu queria arguir um assunto que foi levantado na discussão preliminar aqui com os meus sucessores e que não foi tocado pelas partes até o momento, a questão do Mark, pivô, da separação do caso foi arguida, é, até pelo nobre doutor Amaral aqui mas não se disse aqui, na ligação anterior... A, o início do fato que traz a geração da traição, que o Mark estava na casa da Rachel. Esse fato é relevante para a consideração da traição ou não?
2: Claro que não, eu era um amigo.
1: Ô excelência, a
2: gente chega na sua casa assim, e aí automaticamente a, a sua pessoa fala nossa, eu acho que o Gó estava se assim, engraçando com essa galera aí. Não, porque é um brother seu. Que um amigo. Não muda absolutamente nada. Só muda na cabeça do sociopata, do Ross, que fala assim, não, agora as peças estão montadas. Sabe esse tipo de gente que faz um a cabeça mental louco, vai juntando pecinhas, Não, ele tava lá. Ah, eu sabia. Não muda nada.
0: Meu Deus. Eu, eu acho muito engraçado porque se a gente fizer uma relação do Dr. Amaral, de quem ele mais pareceria do elenco de Friends, eu não certeza. seria o Ross. Cara. Não seria o Ross. Certeza que seria o Ross. Eu seria o Gunther. Ah, absoluta. Não seria o Gunther. Seria o Ross. Seria o Silencioso e letal. E, e, e de qualquer forma. Esse fato referente ao Rachel, o tem a dizer? Porque se ela estivesse traindo o Ross ou não, de qualquer forma, ela pediu um tempo, ela verbalizou que ela queria um tempo. Então, assim, eu entendo que tem muito essa discussão, porque tem a fanbase da Rachel é muito maior que a fanbase do Ross, pelo menos... A, a, Por que, a que razão,
2: né? Por que será...
0: A Rachel é um, um personagem que eu acho que é muito mais relatable, né? O Ross, ele, ele tem uma persona um pouco mais velha, né? Cheio de responsabilidade o tal. tá é, é o seu animal espiritual, Amaral. Isso diz muito sobre você também. O animal espiritual, leque. O meu espiritual ah. é o Gunter. É, é, é isso. O Gunter é muito pior que o Ross, mas isso é outra discussão.
2: É só uma questão de tempo até eu platinar meu cabelo. E você não fala assim do Gunter, <risos> Ele não é parte desse processo, você não pode falar dele.
1: A corte se pronuncia de que o animal espiritual do Amaral já foi discutido em outros casos, e no caso é o Ron Swanson de Parks and Recreation. Yes!
0: <risos>
2: Tirando a parte dos veganos. Veganos, tamo juntos.
0: Please and thank you. Eles estavam andando um tempo, não foi uma traição. Entendo porque as pessoas é, gostam de fomentar esse debate, é, é interessante, mas eles estavam andando um tempo, não, não tem muito o que ser discutido quando os atores, os criadores, a maior parte das pessoas votantes estão é, apontando por um lado e uma pessoa que não tem muito embasamento aponta o outro. É, é simples. Eu não ordem, posso
1: ordem, ordem no tribunal. <risos> Essa corte já ouviu bastante. <risos> Nobres advogados, ouvintes do nosso primeiro caso aqui. Quando um caso torna-se popular e demandado pela sociedade, é indiscutível que até o próprio magistrado formula sua opinião antes de haver é, qualquer arguição das partes pelo julgamento, qualquer demonstração de notícias, demonstração de argumentações e etc. Entretanto, esse magistrado foi convencido pela parte que argue que Ross e Rachel estavam dando um tempo. O estavam quê? dando um tempo. Eu
2: não Muito acredito, isso é, vai pro tribunal.
1: É inegável que a parte defensora do caso, a parte aqui que, que, que traz que o Ross Rayton estava dando tempo, trouxe-nos dados com a interpretação de partes relevantes para a condução do processo, trouxe partes relevantes com dados de pesquisa da população em geral, enquanto, apesar de haver relevância da arguição dos antepassados, criminais ou não do personagem, e aqui a interpretação é, pessoal do magistrado horroroso que é Ross Geller, Tá? É o completo psicopata. Essa não é a questão. Não estamos julgando a sanidade mental de Ross Geller. Estamos julgando a questão da traição realizada no caso ou não se eles estavam dando um tempo. Portanto, a decisão desse magistrado e fique aberto a recursos do ouvinte. Né? Essas partes não entrarão mais. Nossa com galera. <risos> Vamos dia.
2: fazer votaçãozinha para você <risos> <se> fuder. <risos>
1: Rosy e Rachel é a opinião da RageCourt, estavam dando um tempo, Caso encerrado, uma boa noite para todos.
2: Agora a gente já tá fora dos autos? Já não tá a mais contando? A gente constando? tá fora dos
1: autos, sim, nada mais é oficial, fique à vontade pra declarar o que você quiser.
2: Me pergunta o que eu acho.
1: O que, que você acha?
2: Eu não me importo.
1: <risos> <risos> eu
2: quero mais é que eles se fodam os dois. <risos> Ouvinte... A resposta é foda-se. Vamos então, com a próxima questão, que a próxima questão é muito importante.
1: A próxima questão, a próxima, a prosa a vinheta, ouvinte, fique ligado no próximo caso do Rage Court. Yeah!
2: <risos> Boa! Nossa, música músculo
0: <risos>
1: de trabalho aqui, eu ouvintes, é do caso de discussão de vários fóruns de internet, várias contendas aí, espalhadas por toda a esfera do Orkut, Reddit, é, Facebook... Esse e
2: Brasil Baromin.
1: Brasil Varomil, exatamente. Vários outros sites de discussão, né? De onde você pode discutir com o teu amiguinho sueco sobre é, o ângulo do cabelo de determinado personagem. Aqui estamos discutindo quem é o personagem mais forte: o último filho de Krypton. Nem tanto assim. É, assim como <risos> não é também o último filho de Paleta Vegeta, <risos> mas o último filho de Krypton: Kalel, o Kal -Kau da Casa El, né? Superman. E no outro lado do ringue, a gente não tá aqui no Rage Dome mas do outro lado da nossa cúpula aqui outro personagem inspirado ao menos no primeiro, mas de qualquer jeito com uma história um pouco mais parecida, cada vez mais parecida ao longo do tempo, Kakaroto, o último filho do planeta Vegeta, guerreiro do Saiyajin Saiyajin Deus, etc, etc, etc
0: Eu defendo o Goku eu o a versão estadunidense
1: Eu tô
2: certo e, e o Steven tá errado é isso. <risos> já, já falei quem aqui é
1: Pela ordem estabelecida pelos autos aí nobre doutor Steven por favor, seus primeiros
0: eu sou um conhecedor ávido na minha carreira jurídica com base nos quadrinhos, né? Eu sempre trago defesas pautadas pelos quadrinhos que eu leio com muito afinco, assim como pelos mangás. Inclusive, aqui atrás a gente tem a coleção completa de Dragon Ball Z e Dragon Ball e é um Pai do Sul. A gente sempre vê muito disso, tem muitos vídeos no YouTube que debatem bastante né, essa relação: quem é mais forte, se é o Superman, se é o Goku. A gente vê muito fórum na internet. E ouvinte, eu vou trazer um, um ponto japonês acadêmico. Em porque Dragon Ball e Dragon Ball Z é uma história contínua, tem com o criador o Akira Toriyama. Ela não tem diferentes interpretações, ela é mais linear, né? A gente não tem um Dragon Ball que por um ano foi escrito por outro roteirista, desenhado por outro artista, outro ilustrador, a gente tem uma coisa contínua. Enquanto Superman, ele tem licenças poéticas, então a gente tem visões do Superman onde ele assume diferentes papéis, diferentes personalidades, enfim. Para eu conseguir fazer essa comparação eu vou ter que me pautar pelo Superman que é mais conhecido. tá Então eu vou me pautar pelo Superman que tá no imaginário popular da maior parte das pessoas. Eu não vou para versões alternativas, senão vai ficar muito bagunçado. Então eu vou pelo conhecimento popular, vou chamar dessa forma. Pelo conhecimento popular, a gente tem o, o Superman desenhado principalmente na Era de Bronze, e principalmente nas décadas de 90 e, e 2000. Por que eu tô fazendo todo esse embasamento? Porque, para mim, é, é tanto quanto simples a gente pensar... Porque que o Goku é mais forte que o Superman. Vamos pensar no Goku antes dele virar Super Saiyajin, né, na saga Freeza, quando ele ainda é, não suportou esse poder. Ele rivaliza com o Freeza na luta contra o Freeza, né, o Freeza já na sua última forma no planeta Namakusei se eu não me engano, com um terço da força do Freeza. O Freeza, na primeira forma, ou seja, muito mais fraco do que ele estava até então, ele destrói o planeta Vegeta sem nenhum tipo de esforço, só empurrando uma bola de energia. Ou seja, a gente consegue assumir que o Goku, antes de virar Super Saiyajin, ele conseguiria destruir um planeta com facilidade. Quando ele vira Super Saiyajin, ele consegue superar esse poder com uma larga escala. Ou seja, ele conseguiria distribuir um grupo de planetas ou uma galáxia também com certa facilidade. Provavelmente ficaria cansado, mas teria uma certa facilidade. Quando ele vira Super Saiyajin 2. A corte aponta
1: é... pro término do seu tempo, viu, Estevam? Tipo, vai encerrar o seu evento. Então vou,
0: vou, vou tentar encerrar, mas eu ainda tô no Super Saiyajin 2, ele já pode destruir uma galáxia. A gente ainda vai entrar em detalhes do Super Saiyajin 3, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Deus 2. Ultra Instinto, enfim. Eu vou mostrar como a escala de poder é totalmente desbalanceada entre Superman e Goku.
1: É, então a corte reconhece a parte contrária. Doutor Amaral, por favor, defenda o ponto sobre a força do Superman.
2: Vamos lá, ouvintes. Quadrinhos, quadrinhos, nada mais são do que formas de contar histórias, trazer imagens do mundo real pra ficção. Nesse sentido, o super -homem é nada mais do que uma metonímia pros Estados Unidos. É uma superpotência, ultra-poderoso, ultra-resistente, capaz de derrotar todos os seus inimigos. E ele, inclusive, usa parte das cores da bandeira dos Estados Unidos. E tem um nome bem estadunidense, que é Clark Kent. Então esse sujeito é a metonímia dos Estados Unidos. Do outro lado, a gente tem o Goku, que foi criado, inspirado a imagem, meio copiado ao super-homem. E, de certa forma, uma metonímia é do Japão. Olhos puxados, cabelo inspirado, ele tem um atalho por ficar loiro. Tudo bem. <risos> Japoneses. Quando a gente precisa se perguntar quem vence, a gente precisa olhar para o retrospecto. Porque os que não aprendem com a história estão fadados a repeti-la. Olha na história. Todas as vezes que os países que esses personagens são representações se enfrentaram, quem ganhou? Quem ganhou, ouvinte? Quando os Estados Unidos foram lá dar um chamego no Japão. E eu acho que já passou o tempo suficiente para poder fazer piada com a Segunda Guerra Mundial, então a gente tá no paz. Se alguém tapou, desculpa, já, já deu. Então vamos lá. Quem ganhou? Foi o Goku? Foi o Japão? Não. Inclusive, olha só como a surra de pau mole que o super-homem deu nele. Ele desmilitarizou o Japão. Ou seja, o Goku foi impedido de treinar. Ficou <risos> décadas e décadas sem poder usar os miguezinhos de passar uma temporada na puta que pariu e voltar super forte. Isso não aconteceu. Quem que você acha que ia ganhar de novo? Hein, ouvinte? Então isso só prova o meu ponto Eu não tenho mais nada a dizer Super-homem vence do Goku Um milhão de vezes Sempre Não tem. Infelizmente o Goku Ele vive nessa A gente precisa fazer um treinamento Aí ele toma um pau Aí ele volta Aí ainda tem um miguezinho De quando volta, volta mais forte É, beleza O super-homem O conflito dele É não matar o cara muito rápido É não destruir a terra Enquanto ele mata o cara Esse é o conflito do cara então assim, ouvinte, eu peço que você tire as suas conclusões, eu acho que essa corte já tá mais do que convencida, não tenho mais nada a dizer. Entramos agora no momento
1: de julgamento por combate. Sintam-se à vontade.
0: Eu quero aproveitar pra trazer. Como viu? É usar um argumento de segunda guerra mundial? Não! <risos> pra <risos> defender que o Superman é mais forte que o. Cadê os escravos tá, tá na cara,
2: velho. Tá na cara. Ô, oh, na boa. Quem fornece armas pro Japão é os <risos> Estados Unidos, Leque Quem fornece poderzinho. Você acha que o Goku voa por quê? O Goku voa. <risos> Porque quem escreveu o Goku, viu o super-homem e falou, nossa, da hora quando ele voa, né? Então vamos copiar. E eu posso não, ficar falando isso... vários poderzinhos, cara.
0: não Eu posso concordar que eu acredito sim que Dragon Ball tenha tido influência dos quadrinhos estadunidenses. Isso não quer dizer que a escala de poder é a mesma.
2: Leque, o Goku não é nem mais forte que o Vegeta. Nem mais forte é, que o Benito, só é, vou te dizer é, E o...
0: Não, 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 você não tá acompanhando agora o Super? Eu tô, ele é, é foi... superior, não é. É mais Bom. forte que o Goku, moleque. <risos> eu quero continuar uma linha de raciocínio na introdução, porque a gente falou no Super Saiyajin 2 que pode destruir a galáxia. O 3 poderia, com tranquilidade, destruir o universo. O que seria o 4...
2: É. Que... Então, por que, que ele não destruiu? Por que ele não destruiu? Tanta, ele não tanta oportunidade
0: aí, tanta
1: porque oportunidade. Ele aí destruir, que
2: ele... Ah, ele destruir, não, peraí. Mas... Ele lutou botar... contra o Bu, o Bu tava matando a galera toda e ele falou: não, peraí. Eu acho que dá pra contornar essa situação pacificamente. Ei, Bu, quer ser meu amigo? Porra! Se ele pudesse destruir o universo, ele teria, teria mirado na bola. O que, o Rosa e Goku... É você e quem tiver atrás, leque Pó!
0: O que o, mas Goku, Goku, não. o Super Saiyajin 3 faz, quando ele luta com o Gordo, ele fala, no final da saga, que ele gostaria que o Gotenks fosse o novo defensor da Terra. Não, ele não mas ele lutou no final. Ele não queria porque ele tava morto. Ele não queria vencer do mundo dessa forma. Ele fala isso ah, no final. Ah, então cara, porque
2: dia. ele não tava afim. Então você tá me dizendo que o cara... Não... Ah, isso é uma desculpa boa, confortável, né?
0: Ele tem Ai, uma responsabilidade, afim. Amaral. É, eu tenho certeza que você vai
2: falar a mesma coisa quando acabar esse julgamento. Ah, você perdeu. seu você... Não, eu não tava afim. Eu queria que o Amaral <risos> fosse o salvador dessa vez. mas se fuder. O, o
0: advogado oponente agora ataca a persona do advogado que está defendendo. é isso. Que Só é tô fazendo isso? uma
2: suposição aqui que vai se comprovar a
1: verdadeira...
0: Não, não sabe jogar é o pro play, doutor.
2: Eu vou repetir o que eu falei na última defesa. O mundo não é essa sua bolha de pinheiros, tá bom?
0: Eu não moro em não pinheiros! Tem. Fala o marido pode... que você mora! Fala a verdade <risos> pro ouvinte! Não é da sua conta, Estevão! É, é, né? gente, Seu safadinho tentando usar o argumento de burguês! Estevão, teve, teve, Estevão, teve! Chega
2: aqui, chega aqui. Ninguém tá escutando, só eu você, é vou... Você. <risos> Se você for hum. no Egito, se você for no Egito agora e perguntar quem é Goku, o um maninho em cima do camelo vai virar pra você falar que porra é essa, Goku, Goku. Agora, se você falar Superman, não é nem a língua dele. Superman, o cara vai falar, ô, oh, Superman, Pelé, Maradona, Yah, assim. Ele...
0: <risos> <risos> Amaral, sabe, como eu preciso discordar de você, você acompanha o esporte bretão, né, Amaral? Você acompanha o futebol. Fala pra mim quantas vezes você já não contou caneleira com o Goku a arte do Dragon Ball utilizada pelos jogadores.
2: Um total de zero vezes. Assim, não aí, preciso nem é, mentir nessa aí, vez. Aí
0: você tá sendo uma Amaral. <risos> já viu várias vezes. Os jogadores de futebol, especialmente na América Latina, usam com frequência as cameleiras personalizadas de Dragon Ball. Enquanto que... Que
2: cameleira você já viu Pera do aí. Superman? Eu, eu só tenho um argumento a fazer, Estevão. É... Soulja Boy gravou uma música com um Goku <risos> no meio. <risos> gravou. Garrou? <risos> então, acabou. O oh, precedente é muito forte, teu irmão. infelizmente. Saul a boy falou Superman and o. Se a
0: gente estivesse falando da popularidade, eu concordo, mas isso não é a popularidade, você tá tentando mudar o viés, o Aqui é o um personagem mais forte. E aí eu vou dizer uma coisa: você acha que Goku perderia na porradinha o Doomden? O, o Goku! Você acha que ele cara. perderia na porra? Você acha que ele não viraria o Super Saiyajin 11? É, ó, eu, é vou pedir pra...
2: do eu vou pedir pra você olhar pra sua mente no desenho e lembrar quantas vezes o Goku venceu e quantas vezes ele perdeu uma luta. Você vai chegar à conclusão que ele perdeu, assim, a gigantesca maioria. Tanto é que você só lembra das vezes que ele venceu porque foram memoráveis. E ele teve, que, ele teve que satisfazer uma... uma um, olha só, ele teve que satisfazer uma profecia milenar alienígena pra matar um vibrador humano. <risos> Tava escrito que o vibrador ia morrer pelas mortes
0: do... Amara, se você for pra esse lado, nos quadrinhos, do Superman já perdeu muito mais que o Goku. Muito ah, absolutamente não, não. mais. Absolutamente E vou uma coisa, ó. Tô falando do Doomsday. Não preciso nem falar do Doomsday. Que, claramente, o Goku não perderia pra esse personagem. Eu vou trazer... Peço permissão pra trazer imagens ao júri, pra que eles possam avaliar os quadrinhos do Superman aqui, ó. Não sei se A tá claro. A corte se
1: manifesta de que isso é um podcast e ninguém vai ver imagem. Então... <risos>
0: Eu tô nada. Vamos escrever a imagem onde a gente tem aqui o Superman levando a lua, movendo a lua de lugar, com a ajuda de Lanterna Verde Mulher Maravilha.
2: Ele queria que os outros participassem, velho. Desculpa. Um ele é um é líder. Olha ele a linha que...
0: dele! Tá se esforçando pra caralho! Tá bora e viva na academia!
2: Ele quer, ele quer convencer a galera,
0: ó oh, galera, eu tô puxando, hein, ó, oh, hein, ó, oh, tô fazendo esforço que nem vocês. Ou então ele precisa da ajuda da Mulher Maravilha, tô mostrando a imagem aqui, ouvinte, pra mover um personagem pesado. E de novo, cara, o cara ajudando, mostrando, Ah, oh, você tá participando, hein, galera, beleza. Agora, o, o Goku consegue destruir galáxias inteiras, se equiparar o Deus da Destruição, e você vem com é. esse papo, doutor Amaral. O Goku é um fanfarrão que não cuidou nem dos próprios filhos.
2: Eu não vou nem falar. Eu falei dos antecedentes do Rosa, eu não vou nem falar dos antecedentes do Goku. Tá? Se a gente, gente disputando
0: a paternidade do personagem, eu concordaria com você. Eu teria que concordar, mas a força, ele deixa de criar os é filhos quente, pra ficar forte, Amaral! Esse é o nível de prioridade dele! Ele caga, ele terceiriza a criação dos filhos pra poder lutar com todo mundo pra ficar forte! Bem forte pra caralho, saindo Opa. da jaula!
2: O Clark Kent é um cidadão de bem, que tem família, paga os impostos dele. O Goku nem emprego tem tá? O Goku, ele vive de prêmio de torneio que é isento de imposto de renda. Então, nem contribuir com a porra do país, ele contribui. Então, assim, ó, ouvinte, eu não, eu não tenho mais nada a declarar. Esse advogado aí, ordem, eu tenho,
0: ordem, Eu tenho uma outra ordem. coisa A fala que o Amaral trouxe, né? O Clark é, é de uma família de bem. Acho que o ouvinte consegue, né? Entender que uma frase que começa aí é de uma família de bem, não costuma dar muito certo ou ser muito positivo. E com isso eu encerro a minha defesa.
1: A sua argumentação política não vai ser arguida nesse podcast Ela foi inclusive cortada da edição Então, ordem, yeah. ordem, yeah. eu, eu, é eu apelo esteve. ao júri que não leve em consideração As últimas frases do Dr. Estevam Vamos lá A arguição dessa container foi por um caminho Completamente diferente do que o magistrado que esperava <risos> Quando se indagou pelo Quem é o personagem mais forte? Goku ou Superman? Eu esperava uma medição de força, realmente Com o, o, o tipo de argumentação que o Dr. Estevam trouxe Mas me revelo fascinado pela argumentação do Dr. <risos> fascinado é uma palavra Porque, <risos> afinal, o que é a demonstração de força de dois personagens fictícios Se não a discussão entre as forças naturais, reais, vivas que eles representam Não é? Aqui, eu entendo de que a cópia, e cada vez mais cópia descarada das antecedentes da origem do personagem Clark Kent, Kal-El, Superman. Cada vez mais copiada pelo Goku, com um absurdo, inclusive, e aqui argo de ofício, o retcon na história de Bardock pai de Goku, que cada vez mais se aproxima de Jorel <risos> e da outra lá, da, da mãe dele, que eu não lembro o Nossa, nome. a gente só pode tirar um momento pra falar
2: como isso é estúpido, isso é muito <risos> díodo, gente. <risos> é, é
0: muito
1: <risos> a,
2: a melhor parte do Bardock é um, que ele era um cuzão e eles tiraram isso dele, velho. Ah. Enfim, pode continuar.
1: <risos> Exatamente. Então, o, o poder da cópia não se aproxima, na visão desse magistrado, do poder do original. Mas para a gente não é, ficar na, na arguição é, apenas do que é uma representação fictícia, uma, uma representação real da força de um personagem, eu, e aqui já fora do, dos autos, fora da mera discussão, eu traria é, argumentações como Superboy socando a realidade. Se a gente pode destruir galáxias com o Super Saiyajin 3, Super quatro, 4, Super Saiyajin Deus e etc, a gente pode arguir que é uma cópia do Superman mais fraco que ele, portanto, já socou a realidade, né, literalmente apunhalou o ar com o seu punho Nossa, e destruiu... <risos> quadrinhos são muito estúpidos, gente. Quadrinhos. Nossa, <risos> velho. Outra Caramba, coisa que é muito relevante muito, de ser destacada aqui, e aqui também de ofício traz esse magistrado, é de que a força do Superman é infinita. Né? Enquanto o Superman tem acesso ao Sol, ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, como a gente viu no Reino da Manhã, Superman Prime, no auge de seus poderes. A argição trazendo, por exemplo, a argumentação do Super, ou o Super Saiyajin 2, 3, etc, a gente poderia muito bem limitar a força do Goku somente ao Dragon Ball, somente a saga Z, somente a saga GT, somente a saga Super. Pelo contrário, e aí a estratégia do Dr. Estevam de colocar o Superman no recorte da Era de Bronze, ou o Superman não tá no auge de seus poderes, na... mas
0: é a, é a figura mais popular é tá no conhecimento do seu Chico, da dona Silvia. Estratégia
1: do doutor, concordo com a tua estratégia. Aqui, na minha argumentação deliberativa a respeito de como poderia ter sido conduzido esse julgamento, estou só colocando outros pontos. É pro ouvinte não ficar insatisfeito com a nossa discussão aqui. Também. Portanto, pela representação trazendo a um plano real, que são uma briguinha de dois personagens fictícios que não vai dar em nada, eu dou a contenda ao doutor Amaral. Cara, eu só
2: tô muito feliz que o Estevão levantou a bola de... Mano, na primeira temporada eles a lua, eles podiam ter explodido o sol e foda-se o Superman. Porque eu falei, na hora, eu falei é, pode crer, né? Se ele explodiu o sol, acabou a lua.
1: É, acabou o mundo também, né? Mas. Não, não, que a lua assim não vai interferir no ecossistema da Terra, né, Piccolo? Piccolo.
0: Matou milhares de pessoas. Ou o Mestre Kami.
2: É verdade, olha aí, ó.
1: Isso é Stop repente.
0: mocking me! Amaral sabe o que eu tô
1: falando. <risos> Aqui, ouvinte, para o nosso último, no outro conteúdo da noite, nossa última discussão. Uma discussão já arguida aqui na jurisprudência do Range Quit, mas que deve ser retomada em relação a fatos novos, novos fatos, novas inserções da, da doutrina e da nova legislatura. A é, arguição, e, e aqui, doutor Amaral, não argue o impedimento da parte do magistrado, então ele que se vire com o resultado. Nossa, o cara... é verdade. É essa
2: causa é natimorta, velho. <risos> Não, isso a gente vai ter que deixar pro 20 você é muito impedido, <risos> velho. Não, eu não eu aceito, você não vai julgar isso, velho. Tem que deixar pro ouvinte.
1: Pokémon é bom ou é ruim? Acho que vocês sabem quem é quem, né? <risos> <risos> Pela, ordem da... Pela ordem das é coisas. <risos> Doutor Amaral, por favor, dá aí o seu argumentinho. Uau, vamos ser breve, velho. Vamos ser,
2: brevos, <risos> vamos ser que não vai adiantar muita coisa. Gente, vou perguntar um negócio. Caraca é bom?
0: Caraca é legal!
2: Não, né? Crack é ruim! Tem um lugar onde a galera fica lá só usando isso. E passa tempo, tempo. Tem um monte de gente gosta. E é um refúgio de um bagulho. Que nem Pokémon, é refúgio de outros jogos. Pronto, eu acho que só, só esse é o único argumento a ser feito. Cara, Pokémon é um bagulho viciante, extremamente inútil. É um, é um ralo de tempo. É um ralo. Quantas. Eu podia ter curado câncer se eu não tivesse jogado essa merda. E é o mesmo jogo há 20 anos. Ou seja, é craque. Não mudou nada na composição química. Só mudou as coresinhas, a musiquinha. Agora inventaram uma história impressionantemente o jogo conseguir envelhecer e ficar pior, porque não faz sentido nenhum. Esse jogo, cara, é só uma mina de fazer dinheiro pra Game Freak. E se você é ouvinte, agora, sem rede cor, se você joga essa porra, larga, faz que nem eu, larga, <risos> larga. Eu, eu confio na, na fé de Jesus Cristo, nosso Salvador, que você vai largar o Pokémon, que você vai dedicar o seu tempo a qualquer outra coisa mais útil. Pornografia, por exemplo, qualquer coisa. <risos> Porque é um ralo de tempo, o, o, o Cello não tá aqui, ele é um case, eu podia chamar ele como prova como testemunha, olha gente, olha o que acontece quando alguém é exposto a Pokémon demais, olha o que acontece, então assim, é ruim, gente, o jogo é o mesmo jogo, é nostálgico, eu sei, Shrek é bom e nostálgico, <risos> mas deixa eu pensar, um exemplo, que é só nostálgico, cara, Matrix 3 é nostálgico, de certa forma, sei lá... O é... Que, que é só nostálgico? A é cor se
1: manifesta pra falar que Matrix é, é, é outro ponto que a gente vai ter que discutir em breve. Trailer novo agora <risos> há pouco. <risos> Ai, meu Deus. Outra hora a gente fala. <risos>
2: Ai, condi... Nossa, vamos postergar isso o máximo possível. Por favor. <risos> não é bom, é só nostálgico. Você lembra das musiquinhas, você gosta das musiquinhas. É craque não, não... E sabe o que o Proerg diz a craque Não use. Eu acho que eu não preciso de mais nenhuma opinião pro meu ponto.
1: Vai lá, Estevam. Doutor Estevam, <risos> tua parte, por favor.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Crack é bom também.
0: Eu adorei essa introdução do Dr. Amaral. É difícil, né? Eu entendo a posição do Dr. porque quando você tem que bater de frente com um fenômeno do entretenimento que é Pokémon, é, é complexo. Você tem que fazer alguns tipos de apelações, porque senão não tem como. Mas vamos lá, Pokémon... Pokémon, basicamente, é a maior marca que existe na história da humanidade. A gente não tem nenhum outro tipo de marca, não só relacionada a entretenimento, mas qualquer outro segmento... Alô, é um... Tempe. Hum? <risos> <risos> desculpa, desculpa, tio. <risos> Que vale <risos> mais do que Pokémon e Pokémon, a gente vai falar especificamente dos jogos Mas ele revolucionou A indústria de games de uma forma que reverbera Até hoje, né? Então É difícil você contra-argumentar isso E eu, eu fiquei surpreso, achei que a doutora Amaral Ia trazer alguns argumentos como Não, Pokémon era bom, hoje em dia é ruim e ele acabou não trazendo, o que eu poderia responder com facilidade, que a última geração de Pokémon foi a terceira mais vendida da história, né? Então, Sword and Shield foram, são é, a terceira geração mais vendida.
2: Você não foge do argumento do craque
1: ainda, velho. Não, <risos> eu, eu,
2: eu vou... O Pokémon vendido, porra! Eu vou metade da sua fanbase é viciada no bagulho,
1: fica fácil. Vamos lá, vamos lá, ó, jogamento pro combate. Eu acho que a gente vai ficar nesse argumento, então continue aí, por
0: eu vou trazer um, um ponto, porque assim, faz mal, faz mal, se você conta nem certo. O cara é advogado
1: é vo... do McDonald's, tá
0: ligado? Você se importa? Você não se O Estado não liberou pra venda, pro comércio? As pessoas não têm demanda? Se eu atender a demanda eu sou um... Não!
2: É engraçado como isso virou uma, uma defesa da indústria tabagista, de repente.
0: <risos> Diz muito sobre o Pokémon, velho. As pessoas querem fumar, você vai deixar de vender cigarro pra elas? Eu não vou, eu vou Nossa, mano! Fumando.
1: Em 893 pacotinhos diferentes, tá ligado? <risos> mano,
2: eu consigo imaginar um mundo em que Pokémon vem com um, um aviso atrás. <risos> Cuidado, que isso causa impotência. <risos> Pokémon, te, Pokémon te deixa pra é.
0: <risos> E outra, se você tirar o Pokémon das pessoas, você acha que elas vão pra rua fazer uma revolução civil? É um você é bom, Você acha que é mais seguro o quê? É...
2: É, sei lá, <risos> na boa, velho, esse é um bagulho, é, é tão, é o mesmo jogo, Tevão, é o mesmo jogo, eles nem se esforçam pra disfarçar, é nostálgico, a gente, a gente jogou isso muito quando a gente era criança, eu também, eu entendo, a gente não tinha, quando você era criança, seu tempo não vale nada, e você pode desperdiçar 300 horas pra ter todos os pokémons da Pokédex, beleza, mas cara, se fosse bom, você jogaria isso, sei lá, velho, de uma forma mais saudável, God of War, God of War, o novo, não é um puta jogo? pô, é um puto jogo, puto história, não sei o que, dá pra você zerar em 20 horas, ah, eu quero fazer as Valquírias. você faz em 30, mas você tá feliz, você tá alegre. Esse jogo precisa de 100 horas pra começar a ficar relevante, velho, é um saco.
0: Amaral, aí eu vou ter que contra-argumentar, porque Pokémon é nostálgico, porque remete a um tempo de nossas vidas que tudo era, era mais simples. Eu acho que quem joga Pokémon consegue se relacionar muito fácil com a questão de companhia, porque o Lorde Pokémon ele é tão rico e ele tem tantas facetas diferentes que dá pra você Ei. explorar...
2: Oh, o Lorde é Pokémon, oh, um menino com 10 anos de idade, Viram pra ele e falam assim, ou, oh, leque, você não sabe da última, tem um livrinho aqui <risos> digital que você tem que completar. Toque esse Pokémon, vai espancar crianças pra arrancar o dinheiro deles. Enquanto isso, eu e a sua mãe, a gente fica aqui em casa uh, pesquisando, <risos> e quando você voltar, a gente dá um prêmio. É isso, esse é o Lord Pokémon, velho. E, e tem um Pokémon Lord... que parece um pedófilo. Só <risos> não um ponto
0: E é genial, Amaral, é E genial. Com o lá, eu, eu vou trazer só o jogo. Vou me restringir só o jogo. Você tem é, toda uma mecânica de EVs e EVs que com certeza ajudaram muitas crianças a pensar de modo crítico não, 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 e não não, 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 não,
2: não. EV e EV. Não é coisa de crianças, Tegó. É é. EV e EV é o jeito que eles encontraram pra criar uma complexidade pra quando você supera intelectualmente
0: o jogo... Ah! Tem algo não, a mais? Não, Pokémon. isso é uma isso Pokémon é uma é o xadrez do nosso milênio, Amaral. É, é a xadrez. forma em que grandes mentes duelam entre si. Amaral. Tem
2: uma série da Netflix falando de um campeão de Pokémon. Então, Ai, desculpa, né? Ainda, ainda não, mas Nossa, mas... eu não quero ver esse mundo, <risos> velho. A gente vai assistir Netflix. foi a história do campeão da década passada?
0: Porra. É, tem só todas as animações de Pokémon na Netflix, mas é assim específico
2: que não. é o, eu vou te contar, sabe o que, que é, o, é anime de Pokémon? Anime de Pokémon é Peppa Pig da nossa geração. É, é a hipnose que os pais colocam pra assim, ó, a gente precisa, a gente precisa mano, fazer qualquer, as coisas que os pais fazem, sabe? A gente precisa pagar contas, a gente precisa dormir, a gente precisa transar. Mas a Põe avaral, a hipnose no julinho
0: sa sabe por que pra as so ele parar de pessoas assistem Sabe porque as pessoas assistem até hoje? Porque tem essa questão de nostalgia, mano. Porque quando a gente pensa, meu, quando a gente jogava Pokémon, o tempo era, era tudo mais simples. E a gente consegue ter uma relação, pelo menos Pra mim, vou até dividir um, um ponto pessoal com a corte, que é a questão de amizade, Amaral. A questão de você batalhar contra seu amigo, você trocar Pokémon contra seu Estevão. amigo. Não, Estevam,
2: sabe? Não é questão de amizade, é questão de você ter que comprar dois Game Boys e um cabo Link pra conseguir todos os Pokémon da Pokédex. Não! <risos> é Amaral, o
0: que as pessoas não. direitas
2: faziam esse negócio de trocar Pokémon?
0: Amaral, só veio depois, de verdade? Nem todo mundo que nasceu em verso de ouro tinha essa possibilidade. Teve muita gente que precisou de amigos, Amaral. E não, se você precisava de amigos, como que você tinha um Game Boy? sair da sua bolha pra interagir com outras pessoas e promover essa troca de Pokémons, essa troca de experiências, essa troca... De... Você
2: já usou o Wonder Trade? Você já usou o Wonder Trade? Não existia primeira...
0: na, na época, Amaral. Você sabe a primeira coisa que eu recebi no Wonder Trade? Né? Você sabe
2: a primeira coisa que eu, esco... que eu recebi no, no Wonder Trade? Não
0: época, Amaral. Por isso que Pokémon ajudou na socialização de toda uma geração e a gente falar... Os jogos hoje em dia é craque, a gente vai estar tá privando uma nova geração de ter esse tipo de socialização e essa experiência sabe que, eu que agrega na vida de todo indivíduo que joga Pokémon. Se você já jogou Pokémon, eu duvido que você não sente nada pela franquia, eu duvido que você não consiga reconhecer a, o Pokémon. A,
1: a Corte Querargui, quer qual é a primeira coisa que o Dr. Amaral recebeu no Wonder Trade? Ah, Undertale? eu sabia <risos> que vocês iam ficar curiosos.
2: <risos> a primeira coisa que eu recebi no Under Trade do Pokémon foi um Mr. Mime chamado Pedophile. <risos> A primeira coisa que eu recebi. Esse foi o meu welcome. Meu dia de boas-vindas ao game, sabe? Ah, vou trocar com pessoas do mundo todo. O que será que eu posso
0: receber? Um Mr. My, me chamado Pedophile. <risos> e como você pode ir contra isso, Amaral? Olha que maravilhoso. Você ganhou que um Mr. me chamado Pedophile, Amaral. Isso, isso é diz incrível, muito sobre raça humana. Você só tá. Fazendo com o que cara, o meu caso seja melhor, a, a, seja mais fácil de defender agora. A Corte quer
1: trazer aos altos que, até recentemente, eu imagino que até os jogos atuais, não é possível mudar o nome de um Pokémon que você recebeu numa troca. Não, pra sempre <risos> você
2: tem o Pedoflow na sua box, velho. Você não sabe o que fazer com ele, porque se você der release, ele tá solto no mundo de Pokémon. <risos> então, você tem que deixar ele preso na sua box. Se ele sair, o mundo acaba
0: Amara, você repassa ele é adiante, Amaral Isso é o segredo Não Olha só, de uma <risos> DST, velho
2: Cara, eu, o que mais me deixa louco É que na outra ponta tem uma pessoa Gerando infinitas cópias De Mr. Mime chamando <risos> Pirofiles E passando o dia inteiro, mandando pra pessoas conhecidas
0: Alguns homens Só querem
2: ver Eles só querem ver a floresta pegar fogo É só isso
0: Eu achei maravilhoso eu queria um Mr. Pokémon Combo, eu podia fazer um evento Fade of Fire Mr. <risos> Mr.
1: Mime Fest.
0: <risos>
1: As partes Ai, têm alguma argumentação meu. final aí pra encerrar?
0: Essa foi a melhor. Que eu pensei, então eu, eu logo concordo. É eu
1: concordo também. A corte <risos> pra considerar o caso. Olha, é muito difícil argumentar contra as frases. do crack é bom. E o primeiro Pokémon que eu recebi no Wonder Trade foi o Mr. Mime chamado Pedophile. É, a, a corte sabe do, do meu bias, é. mano, aqui, da, da, da minha imparcialidade <risos> quanto ao assunto, mas infelizmente eu, eu não vejo ter rebatimento a esses dois argumentos, eu vou ter que dar o
0: caso. Não, <risos> mas esse, esses tristeza. argumentos justamente reforçam o meu ponto. Você você vai oh. ser mais chamado pedofile? É maravilhoso, Cara, incrível! E que outro a, a jogo maior você teria é... isso, essa experiência?
2: A maior bad é que eu não tô nem mentindo, velho.
1: <risos> eu queria estar tá fazendo só um caso, mas não, isso real aconteceu. Eu fiquei impactadaço. Tem outros argumentos que a corte <risos> quer aqui ressaltar aos olhos do público. Pokémon é o mesmo jogo há 20 anos. Mesmo a gente que defende o jogo já repetiu isso <risos> no podcast. <risos> Se a gente diz que FIFA não é um bom jogo, a gente não pode dizer que Pokémon é um bom jogo. Então, infelizmente, eu amo a franquia amo Pokémon, eu vou jogar saindo daqui, mas não é, não é bom. <risos> <risos> o, o cara absolvendo o maluco
2: viciado <risos> e prepara a seringa. <risos> ah, não, não. Tá suave,
1: galera, vamos lá. Peraí que eu preciso dar uma agulhada aqui. Ô, ah! <risos> essa foi nossa contenda de três casos aqui no Rage Court nossa primeira edição do Rage Court a gente quer abrir o espaço pra você entrar no sistema judiciário do Rage Quit, entra lá no TJRQ, tá? <risos> Faça o seu login.
2: Já adianto que o sistema é uma merda, vai
1: ficar o travando toda é hora, merda. vai <risos> dar indisponibilidade, já vou avisando. Se você tiver em dia com a sua mensalidade aí da ORQ também, né? Você pode entrar como representante oficial aí num caso. Tô oportunidade de apelar contra qualquer das decisões aqui desse magistrado, dessa corte. A gente volta a qualquer momento com novos casos, novas contendas aqui do Mundo Nerd, novos arguidores, novos juízes, novas partes, novas discussões. Doutora Amaral, algum, algum recado final para nossa audiência? para nossos estudantes do direito aqui que, que vêm acompanhar essas, essas arguições, essas declarações todas? Gente... Crack não é bom, não usa. <risos> e, e, e real, se alguém ficou ofendido com a Segunda
0: Guerra Mundial, Mouse. juro que é só
1: piada. Doutor Estevam, alguma desculpa que o senhor tenha que dar também?
0: Não, é... Claramente... O último argumento foi contra o doutor Amaral, mas eu entendo que a amizade de longa data entre juiz e advogado interferiram no julgamento. a suspensão! Mas a, a vida é assim, né? A gente tá no Brasil e eu tenho que aceitar o veredito.
1: Vira uma crítica política no final mesmo. Eu gostaria de dizer que uma das partes não me suspendeu por adorar a franquia é Pokémon e outra não me suspendeu por ser colega de faculdade do doutor. Então, Acho que tá no zero a 0 assim como a política brasileira, tá tudo bem. Ah, não, a gente tem... Vamos, vamos
2: mandar uma enquetezinha, né? Umas enquetezinhas pra saber quem venceu.
1: Ah, por favor, é. Porque, como Boa. você sabe, a opinião do, do judiciário nesse país não vale nada. Então, o que vale é o tribunal <risos> do povo. É, <risos> exatamente. <risos> parabéns. Então, logo depois o, o lançamento desse episódio, e aí fica com a outra personalidade do magistrado aqui que vai dizer quando é, vocês respondam as enquetes no nosso Instagram, nossos stories aí, pra saber se vocês Concordo com as decisões proferidas aqui pela corte do rei de... Maravilha, ouvinte. Por essa semana é isso. Até semana que vem eu declaro a sessão encerrada. GG.
0: Falou, pessoal. Um beijo e um queijo. Você ouviu o